0: Herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het Roemruchte Jongerencentrum Elektra in Sliedrecht... dat ooit bekend stond als de comedy hell. Deze aflevering zijn Jeroen Baart en Lieve Scheren te gast, twee van de makers van Nerdland.
1: Dus ik kom daarop. Ja, die Bashar al is zat. Waarom hebben gebruikt zoveel traangas? Iedereen is er al aan het huilen. <laughs> oh, niks. Ik wil echt. En dan chirp, oh. chirp, chirp.
0: Samen met nog een paar anderen maken Jeroen en Lieven Nerdland, een podcast vol wetenschaps- en technologienieuws, waar inmiddels ook al festivals rondom worden georganiseerd. Naast hun fascinatie voor tech en wetenschap delen ze een liefde voor comedy en improf. Lieven begon als stand-upper, won met cabaretgroep Neveneffecten... het Groninger Studentenkabaret Festival... en maakt tegenwoordig shows waarin hij comedy en wetenschap combineert. Jeroen treedt op als comedian, maar is ook heel erg actief in de Vlaamse improv -scene. En zowel Jeroen als Lieven zijn regelmatig op tv te zien. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Jeroen Baart en Lieven Scheren.
2: De echte pioniers die zitten nog voor mij. Dat is eind jaren negentig en ik ben begonnen in het jaar 2001. Ja. En dat was de, in de, ik, ik ben de eerste voor wie het vanzelf gegaan is, <laughs> omdat er zoveel speelgelegenheid
1: in, in mijn hoofd zijn de pioniers zo Nigel Williams en Raf Koppes. Uh, mijn... Ja,
2: ja. Raf ja. Koppes sowieso. Um, en ook St uh, Stefan Poeken met de Lunatics ja. um, en, en uh, Patrick de Witte. Oh ja. Ja. PDW die, die, um, op leger, die legerdienst had aan de kust. En die vroeg of hij de nachtdienst mocht doen omdat als de wind goed zat, letterlijk de wind goed zat, dan kon je de BBC ontvangen aan de Belgische kust. En daar zat hij naar stand-up comedy te kijken. Saal. En zo, zo is de, de stand-up letterlijk over de Noordzee <laughs> gewaaid in het hoofd van Patrick de Witte. En dan is hij daarover beginnen schrijven in Humo. Yeah. En dan heb je eigenlijk die golf gehad met ja, uh, Kamagurka, uh, Gunther Lamoot. Bart van Nesten, uh, um, ja, voilà, Pieter Preter, zo de allereerste. Ja. Ik,
0: ik probeer nog steeds te begrijpen dat we het hebben over radiogolven... die letterlijk hierheen moesten waaien eind jaren negentig. Ja. Echt? waar? Nee, nee, zo maar,
2: werken radiogolven. Ja, ja. Patrick Dutten, zijn legerdienst, dat zal jaren 80 geweest zijn, denk ik, ja.
0: ja oh zo, ja, oké. Okay. Ja. Want jij wonde zelfs de Lunatic Comedy Award in ja, 2002. inderdaad. Maar als je zegt, voor, voor, ik was de eerste voor wie het vanzelf ging. Wat voor plekken waren er toen? Want toen was het toch ook niet...
2: Line-ups. Veel? Dus, ja, line-ups. Um, Vol avond spelen voor een stand-up comedian bestond toen niet. Ik denk dat Walter de Pre en, en Wim Helzen zijn dat dan als eerste beginnen doen. Die zijn uit het comedy circuit in die, in die um, culturele centrum. We kwamen nooit in een culturele centrum. Het was enkel cafés en jeugdhuizen zoals dat hier dan heet. Ik weet niet ja. hoe, hoe je dat noemt in Nederland, een jeugdhuis. Een jeugdhuis. Ook een jeugdhuis, <laughs> ja. Een jeugdhonk. Ja. En Elektra was een jeugdhuis? Elektra was, was een jeugdhuis. Ja, okay. ja jongerencentrum
0: Elektra in Sliedrecht. Ja. Uh, wat notoir was. Voor de ruige avonden, omdat het helemaal blauw stond van de rook. Ja. En de jongeren die er kwamen totaal niet geïnteresseerd waren in comedy. Want er was verder in Sliedrecht, het is een klein stadje, is niet zoveel te doen. Dus die kwamen gewoon daarheen ongeacht ja. wat er was. En die zagen, oeh, het is comedy. Nou, dan praten we vanavond door comedy heen.
1: Dat is, me dat is meestal een goed teken als er vaste gasten zijn die gewoon ja. inkom betalen omdat ze binnen willen komen. Ja,
0: in principe wel. Maar dat het vaste gasten zijn maakt ook dat het wel... Jij bent op
2: hun territorium. Ja, ja. ja. Dus eigenlijk het, het weekprogramma, dat waren dingen. Op het weekprogramma stond geschreven waar je die avond doorheen praten eigenlijk. Ja, ja. Op donderdag praten we door jazzmuziek heen. Op vrijdag door comedy. Ja.
1: Ik heb ooit eens op een plek gestaan waar ze uh, twee podium hadden. En in de ene podium was het impro stand-up comedy. En op het andere podium speelden bandjes. Maar oh, tijdens de impro stand-up comedy soundcheckte die bandjes. Ah ja. Dus als je, als je denkt dat voor een staand publiek er aan het drinken is en aan het babbelen comedy moeilijk is. als er dan nog een paar is tussen. Tsa-tsa, één, twee. En dat drum drumfil ertussen. dan was ik van. Oeh. Dat ik na nou een tijd gewoon tegen iedereen die midden was... Negeer de overkant. Gewoon doe je moppen en we komen hier samen maar dit, door. Was dit ook echt in dezelfde ruimte? Ja, het was effectief in dezelfde ruimte. Absoluut. Oh man, ja, ja, ja. Heerlijk. Ja, dat was gewoon op voorhand niet over nagedacht. En dat is, dat is bij heel veel van die vroege impro-dingen die ik gedaan heb... Mensen denken niet na... Over wat wat woorden, voordat je verder gaat? Wanneer ben jij begonnen met impro? Uh, ben ik ben begonnen met impro in mijn studententijd, omdat er was uh, die improgroep waar ik bij speelde, die, die hadden een training. Ik vond het al heel gek trainen voor impro. Ik dacht van hoe, wat, hè? vertelde niet. Ik dacht, dat, ik dacht echt dat dat gewoon moppetappen was, maar dat was het niet. En die hadden een spelletje waarbij je een scène speelde en één iemand moest altijd met zijn hoofd in een emmer water zitten. Constant.
2: Dat was het punt. En dan moest je altijd dan... Had, dat niet gewoon, nee, wijsgemaakt, nee, nee, nee. omdat Omdat we niet gewoon afkomen. Nee.
1: En je moest altijd een uitlucht verzinnen van... Dat is weer jouw punt. Nee nee, 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 nee. En ik vond dat zo van: wow, dat is out there. Dat is wow, avantgarde. Dus ik ga weer impro spelen en dan bij Prepare beginnen spelen in Leuven. 2007 moet dat geweest zijn. En dan, ja, je kon Prepare inheuren voor, voor 50 euro om ergens te staan. En die prijs was gewoon om op het einde van het jaar lekkere barbecue te doen. Maar de plekken waar wij stonden, was echt... Er was heel vaak was het gewoon van oh we hebben nog budget over wat kost er niks hey voor 50 euro ja, ja. we hebben ooit op een, een dag tegen huishoudelijk geweld gestaan in Brussel het podium een boksring omdat ze dachten van ja geweld boksen het publiek volledig fransdaling oh heerlijk dus in de Gietende regen, buiten in de wind, e impro proberen te doen terwijl er iemand naar juist ja staat te roepen: Français, s'il vous plaît. Oh, ik, 50 euro, goed verdiend. <laughs> <Ja>.
2: <laughs> ik ben aan het denken, ik weet niet meer van wie het verhaal is, maar er is ooit een benefiet-comedyavond geweest voor de Clinic in België. En ik denk, misschien was Thomas Smith... Ofwel was het Nigel zelf, ik weet het niet. Iemand, iemand heeft mij dat verhaal verteld. Dat ze dus had gevraagd: Clinic hey, Clowns past wel. Yeah. Komen jullie gratis comedy spelen? Nu. Benefieten en gratis komen spelen is lastig, omdat je vaak in situaties terechtkomt waar mensen geen comedy gewoon zijn. Mm -hmm, ja. En een café of een jeugdhuis waar ze het al een paar jaar doen, die weten wel van oké, okay, de zaal ligt moet uit en de, 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 de ingang mag niet naast het podium zijn, waar ze ook al meegemaakt hebben dat ze in en uit lopen naast het podium. Benefieten, altijd wat moeilijk. Goed. Dus ze gaan daar spelen en de Benefiet start met... Uh, Iemand van de Kleene Clowns die een woordje gaat zeggen. Die komt dus geschminkt en geklowned, slof, slof op het podium. Maar dan wel... Dames en heren, we zijn heel blij dat wij toch weer een prachtig jaar gehad hebben bij de Clinic Clowns. En we kijken naar een filmpje. En er komt een emo-filmpje met slow inzoom op zieke kindjes, die daar zo met een kaal hoofd liggen te glimlachen aan draadjes in een, in, in een bed. Hele tearjerker muziek eronder. En dan uh, terug de Clinic Clown die dan iets zegt van: Ziezo, dit waren enkele beelden van het voorbije jaar. Sommige van Jullie zal het pijn doen dat enkele van onze patiënten oh nee. er niet meer oh. kunnen zijn. Maar wij zijn blij dat we ze ook in hun laatste weken mooie momenten hebben bezorgd. Uh. En dan nu komen die. Uh. <laughs> en dan kom je op al de hey, op Comedian. Hey, hey. Hey, 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 Je opwarming dood kinderen zijn. Ja. Trek eens aan mijn vinger. Oh. Ja. Maar er
0: de, de is... Ik, ik weet niet wat het is, want dit is echt universeel. Dat organisatoren van benefieten... En zeker als het iets met zieke kinderen is... die willen altijd graag... van tevoren filmpjes... en het, 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 het bizarre is ook... ik zit heel hard te denken... want Thomas en Nigel zijn allebei ook de gast geweest... en ik zit heel hard te denken... welke van de twee heeft dit verteld...
1: En het, het kunnen ze even
0: goed ja. allebei ja. zijn. Ja.
1: Omdat het, ja. Ik was ooit op een, een benefiet voor uh, de oorlog in Irak. Dus, dus voor de slachtoffers <laughs> van de, de oorlog, oorlog in Irak. In Irak. Ja, niet, uh, ja. We kopen kernwapens ja. voor Saddam. <laughs> en de avond was als volgt geprogrammeerd. Uh, eerst een dame die gevlucht was uit Irak en die in heel veel detail uh, uitlegde hoe haar familie door Saddam uh, chemisch uh, was toegetakeld. Gezellig. Laatste slide, foto's van hoe dat er, van ah, er nu yeah. uitziet. Dus ja, gesmolten gesmolte Irakezen, ik kan het niet anders zeggen. En dan nu, impro-comedy. Ik heb een suggestie uit het publiek nodig.
2: Heel, heel, heel moeilijke. Oh, man. Ja.
1: Maar ja, het is voor het goede doel. Hè.
2: Ah, ja. 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 Maar ja, omstandigheden is toch... Mensen die nog nooit comedy georganiseerd hebben... En je kan ze ook niet kwalijk nemen. Wij, wij winden ons heel graag op. En dat snap je nu toch? Maar het is ook logisch dat, 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 je, dat je het niet weet. Maar omstandigheden, ja, wat, wat was dat in die beginjaren? Um, uh, 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 tent, grote e-tent op klaarlichte dag. En ah ja. we dachten om tijdens het dessert comedy te doen... Jou, Mensen rond <laughs> tafels. Idee. Dus mensen rond tafels, dan de helft met de rug naar u zit. En dan, ja, begin dan maar. Hè. En dan probeer je zo in die eerste straal van vijf meter rond u iemand te hebben die kijkt. <laughs> en al de rest die <laughs> blijft gewoon verder doen. Dan mag je het niet beginnen
1: benoemen, wat dat, denk ik, beginnende comedians en ik ook. Doen als er iets misloopt in de zaal van het heel meta beginnen gaan. Ja, ja. ja. De mensen hier op de eerste rij die vonden het
2: grap. Zo'n
1: zo
0: ja, soort ja. van... Ja, maar ja. dat is wel ook het dubbele. Aan de ene kant, je moet, je moet het niet meta maken, maar je kan het ook haast niet, nee, niet, niet, niet benoemen.
2: natuurlijk ja, ja. Ja, ja, ik heb zeker in de beginjaren heb ik van dat soort dingen vaak een goh, ja, betaalde tekstrepetitie gemaakt. Dat, dat je het dan gewoon echt aframmelt en dat je denkt van kijk, eh, ik heb mijn deeltje gedaan. Vink je bij mijn taak en nu ben ik weg. En de eerste keer sta je daar geweldig bij te zweten en na een tijdje denk je van goh ja, ik rammel het wel gewoon af. Het
1: probleem is, dan kan je het aframmelen en vertrekken bij heel veel van die dingen waar dat we begin met Impro Groep gingen spelen bleven we daar ook nog voor. Want een deel van de betaling was dan het feest. Ze ah. dus zijn ooit bij een of andere groep gaan spelen en je doet een crappy optreden, Maar daarna is het gyrofeuf. Kom maar mee aan de toog hangen. Kom maar mee aan de toog hangen. En dat is heel awkward. Want, oh man. Ja, ik weet nog heel goed, iedereen sliep in een slaapzaal toen s'nachts. En dat was ook nog zo'n Giro die een priester mee had. Bleek die priester echt wel een grasmachine van een snurker te zijn. Oh, dat uh, is het
2: kleinste ongemak dat ja, je slaapt met priesters. Uh. Kan ja, het alles mee. Ik, weet ja. dat, ik weet dat wij s'nachts hebben zitten
1: debatteren van, gaan we die priester gewoon een por geven of dat die stopt met drukken, maar we zijn hier te gast, kunnen we dan maken? Uiteindelijk hebben we hem geport. En is dus dat was een optreden met overnachting? Met overnachting, ja. Maar, overnachting. maar
0: sowieso, dan, dan heb je zo'n show waarbij je daarna blijft voor het feest. Als die show niet lekker gaat, we hadden het voordat we gingen opnemen, toevallig over de nadelen van alcohol of de voordelen, hoe je het ziet. Eén daarvan is dat mensen ook nog eens uh, niet geremd zijn nee. en heel eerlijk worden.
1: Oh ja. Oh ja. Oh, ja. Zo, denken dat je een goede show gespeeld hebt en dan andere mensen die dan achteraf tegenkomen zeggen: Ik heb er niks van verstaan. Het geluid was echt niet goed. Wat waren jullie dan aan het lachen? Was dat gewoon. Heel vaak had ik de indruk dat het oude mensen waren die jeugdig volk op een podium zagen en dat ze die zoiets hadden van haha, jeugd en energie Allee, dat dat het absolute basis was en dat er niet meer doorkwam. De kinderen hebben een toneeltje ja, gemaakt. Absoluut, ja. Ah, ik
2: weet nog toen ik mijn benen kon bewegen. Ah, dat, ja. Wij hebben, want wij hebben dan, ik heb dan na de stand met mijn neveneffecten zijn we beginnen spelen, dus cabaret viertal, ja. sketchcomedy, en dan hadden we het, het Groninger Studenten Cabaret Festival gewonnen. En daarna is het dan ook feest. Maar dan krijg je dus de. Dan krijg je niet alleen dronken mensen, dan krijg je de dronken koorbal. En dat was wel heel apart, omdat ja, wij kwamen korbal korbal sorry. Uh, een soort van denk, Slavische... Uh, denk aan studentenclubs van de rechten. Hey, um, zeer arrogant. Uh, out, uh, een korbal is het dan een bal? Zoals nee, het is uh,
0: studentenkorps. Ah, oké. Okay. Studentenkorps. Ja, 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 ja. Het, het, ja.
2: ja, het zijn, het zijn studenten
0: uh, altijd in, 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 net in pak galabal. Galabal... Ja.
2: Het ja. dronken... Ja, nee, core, core ball, de bal slaat ja. op de slijmbal. Dus, de, ja, dus, dus een korbal. ja, okay. ja, ja, ja. hè. Ja, okay. En wat, wat daar heel frappant was... Ja, wij hadden nog nooit in Nederland gespeeld. Wij waren vier Vlaamse plattelandsjongens. En wat ons daar geweldig opviel, het, en nog heel noordelijk in Nederland, was dat um, dat type uh, student, hè, zo iets te opgekleed en te ne die slagen erin om om jou te vertellen dat, dat ze het optreden goed vonden op een immens laat manier. <lacht> dat ik, vond ik een wonder. Ik, ik, st ik stond naar te kijken en dacht van... U, uw body language en wat je nu woordelijk tegen mij zegt... Krijg ik niet gematcht. Dus je komt er naartoe en. Oh, dan heb je die. Uh, ja, jij was, jij was die komiek, ja. Vond het leuk. Vond het leuk wat je deed. En dan draaide die zich terug om en dan walsen ze met een witte wijn. Ik vond het zo wonderlijk. Ja, yeah, hebt je, 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 je goed gedaan. Um, en dan ontstond er zo ook een beetje een sfeertje van. Ja, is leuk, uh, was leuk wat je Blijven jullie nog uh, voor het feest? Ja. Zal ik je vrouw regelen? <acht> Op... Vroeg die letterlijk. Ja, ja. Kan je, ik kan je vrouw regelen. Het is wel heel die hier, hier wordt geregeld. Dus andere uh, tijd. Ja, oh, ja, 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 nou dan moet ik
0: er ook wel bij zeggen, de koorballen die je daar hebt gezien. Sowieso, uh, ik bedacht opeens de beste en dan weet je gelijk welk type het is. Uh, de, dezelfde types die betrokken waren bij de dood van Sanda, Sanda Ja,
2: ja. Sanda Dia. Sanda -Dia. Ja. Dat soort types. Oh ja, lintjes. Lintjes, ja. lintjes aan. Ja. ja, maar goed, zo in Gent, denk ik in Leuven ook. Je hebt heel veel studentenclubs en op een of andere manier... Is het toch altijd die van de rechten? Altijd. altijd. <laughs> Waar het dan ook fout loopt. Hè? Ja, mijn ja. papa is advocaat. Ja. Dus, Kijk, ja. Dus, je maar, kent ze. Ja,
0: maar, maar in Groningen heb je... Uh, um, uh, heet het Veritas? Ik weet niet zeker. Uh, in ieder geval, daar zit een van de meest notoire uh, verenigingen... op dit gebied. Maar okay. ook elk jaar bij de ontgroening... aan het begin van het collegejaar ja. zijn er weer incidenten? Is er weer iemand... Daar hebben daar mensen het hele nieuws
2: rondom Sanda gevolgd en, uh, en gedacht. hoe, goed idee. Oh, <laughs> ja. Wij hebben mazzel gehad. Ja, maar ja. Op, ja. Maar wij hebben toen, want wij, wij sliepen in Groningen natuurlijk. Hè. Wij gingen onmogelijk terug helemaal naar Gent rijden. En uh, wij, wij gingen toen logeren. Dat is ook heel studentensfeertje, dat uh, studenten Festival. Pas op, ik heb daar fantastische herinneringen aan. heel tof om te doen. Wij hebben toen overnacht, nadat we gewonnen waren, in het uh, studentenhuis van de voorzitter. Dus de, de studentenorganisator ja, van het, het. Waar het, het presidium uh... zit. Uh... Well, nee, gewoon... De, de, ja... Nou ja, goed, goed om te weten, het festival wordt elk jaar
0: georganiseerd, ook door studenten. All right. Uh, en die dragen dat ook elk jaar over ja. aan nieuwe studenten, waarbij ze um, voor de grap dan geen draaiboek doorgeven, want okay. dan, dan zou het
2: iets te soepel lopen allemaal. Ja. Maar die zaten dus, ja, ze zitten vaak met meerdere in één studentenhuis. Dat was dan ook nog een soort clubje. Dat was ook weer gek. We, we kwamen daartoe en um, die had gezegd van ja, je kan naar dat studentenhuis en je wordt dan ontvangen door een eerstejaars. Want elk huis heeft dan, ja, er vertrekken er een paar en er komen er een paar nieuwe bij, de eerstejaars. En dan ben je eigenlijk een jaar Slaaf. Feut. Feut, oké. Dus we kwamen <laughs> daartoe en, en een heel voorzichtig jongetje toen nog. He, die moest nog ontbolsteren tot koorbal. En uh, heel voorzichtig. <laughs> Welkom en uh, kom binnen. En, ik, heb voor jullie, uh, ik heb voor jullie de matrassen klaargelegd in de GK. De GK? Gemeenschappelijke kamer. De GK. Ja, in de GK. Dan een soort ik, heb... Hier ja, ja, ik heb voor jullie bedjes gemaakt in de, in, de, in de GK. En... Um, toen vroeg hij aan ons, ik dacht eigenlijk nog... Even naar het feest te gaan. Mag dat? Oh, zeg maar joh, jij ontvangt ons hier. Je hebt bedden voor ons klaargezet. Doe toch wat je wil? Oh, dankjewel. het dus echt zo in een soort. En dan is er ook mee beginnen praten. Van hoe werkt dat hier? Ja, ik ben nu de, de eerstejaars. En dus ja, dan moet je wel veel doen. En de vuilnisbakken buiten zetten. En de afwas is, is ook voor mij. En we zaten echt met grote ogen te kijken. En die keek een beetje geschrokken op. Ik heb ook rechten. Zei niet letterlijk. Je hebt als eerstejaars ook rechten. Dus dat ligt daar wel. Dat ligt dan wel vast. Hij krijgt wel voedsel af en toe.
1: Je moest nog heel hard studeren om vrouwen te disrespecteren.
2: Ja, voilà, ja, 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 inderdaad. Die cursus moest nog komen. En dus we lagen dan uh, te slapen in de, in de GK. Met toch een soort blij gevoel. Van wauw, uh, um, een gewoon. En um, ik denk om half drie s'nachts kwam de rest van het studentenhuis thuis. Straal bezopen. Uh, met uh, uh, vrouwen, mannen meegebracht naar smaak. En die Crashen dus in die zetels van de GK. Ah. En wij zeggen: van ah jongens, we worden eventjes wakker. Ah, ja, jullie zitten thuis. Dus ja, wij, wij, um, wij uh, slapen hier. Nou, de spek, want wij gaan op de PlayStation. En dan hebben ze dus om half drie s'nachts die pleesd en zijn ze beginnen begin te spelen. En dan keek ik even van, is dit echt aan het gebeuren? En ze van, ja, maar wij, wij, wij slapen. Dit is de GK. Is de GK. Dit is van iedereen. Dit is de GK. Regels en regels. En toen, um, in, de, in de jolige sfeer, hoorde ik plots um, van, ach, wij lagen op de zetel, maar dat was wel hun speelplek. Dus hoorde ik schuit achter mij. Hey, kinderen Belgen, Belgen op! ik zit er heen. Ah, en dan waren ze dus op Koen gaan zitten. Want het is de GK. Dit is de zijde van de Playstation. En dan zijn ze daar beginnen spelen en dachten we echt van... Wat, wat gebeurt er hier? En dan, Koen was de oudste van ons, dus die had iets meer levenservaring. Die iets. En die heeft zich dan kwaad gemaakt. Zeg van, jongens, kom aan. Eh, wij, wij sliepen hier al twee uur. Eh, je kunt ook gewoon in je nest kruipen. Nou, zo moet je niet gaan praten. En dan, dan begon die... Het was ja, dan de leider, de zilverrug van de hoop. Die begon, dus wij lagen dan met vier. Ook alweer van, oh jullie oh, hadden dit gewonnen. Je was leuk. was leuk wat je deed. En toen had Koen zich kwaad gemaakt. En toen zat hij op een stoel naar ons vier te kijken. En jou vond ik leuk. En jou vond ik leuk. Maar jou vond ik niet leuk. Naar Koen. En dan opnieuw. En jou vond ik leuk. <tiedacht> Jou vond ik leuk, maar jou vond ik niet leuk. En dat, dit is zo een keer of tien. <lacht> Jesus. En dan was er, er eentje... is een -achtige ja. scène, zijn achtige daar. En dan was er eentje die iets knuchterder was en die zei... Uh, oké, okay, jongens, oké. Okay. En die begon die dan zo wat naar hun bed te duwen. En met, met licht gebral en protest zijn die dan in dat bed gevallen en in slaap gevallen. En dan hebben we elkaar aangekeken en zei... Ja, we zijn hier nu weg. Hè. En dan zijn we <lacht> eigenlijk vertrokken. En voordat we vertrokken, kwam die die het wat opgelost had van... Zo, ik heb het voor jullie opgelost. Zul ik morgen geen gezeik? <lacht> Gewoon een ontbijt, eitje erbij, blij gezichtjes. Tot dan. <lacht> nou, wel niet <lacht> weg. Dan zijn wij vertrokken en dan zijn wij, ik denk, om uh, ja, vijf uur s morgens... Toegekomen aan het theater, de enige andere plek die we daar kenden. Daar was gelukkig al een onderhoudsploeg bezig en dan hebben wij geslapen in, het, uh, in de schouwburg in Groningen. Wow, okay. Buiten gejaagd door de, door de koorballen. Ja. En toen was, die, uh, toen was die voorzitter, die was dan heel gegeneerd achteraf dat dat allemaal gebeurd was. En uh, toen kwamen er. Dat is de volgende dag nog een of andere receptie of ceremonie. En toen kwamen er. Um, op het einde van die, van die receptie kwam dan uh, die voorzitter naar ons. Uh, um, er zijn twee mensen hier die nog, die nog iets moeten zeggen. Toen kwamen er echt twee bekaterde, beteuterde. Twee van die, ja, van die toen. Uh, ja, uh, gisteren blijkbaar uh, was niet zo leuk voor jullie. Hier is een fles wijn. Sorry. <tiedelijks: <tiedelijks> maar. Echt zo. revolver. revolver op de slaap van, van body language. Echt zo. En goed, je bent, je bent dan voorzichtige Vlaming, dus. Je bent dan zo dom van dat dan nog een beetje te proberen toedekken. En dus zeiden we, och ja, het zal een, het zal een cultuurverschil zijn. Onmiddellijk, onmiddellijk die twee, ja, dat denken we wel, ja. Ja, dat denken we wel. En dan uh, zijn wij de sorrywijn. We hebben dat toen ook de sorrywijn genoemd. En dan zijn we uh, met de sorrywijn naar onze auto gewandeld. En hebben we die daar ergens in de vaart geflikkerd. <laughs> ja, dat is juist. Dat was een legendarische nacht. Na het Festival. Ja. Oh, wow. Uh, uh,
0: overigens wel daarna heb je natuurlijk ook nog de hele uh, finalistentour van, van Groningen ja. Hoe, hoe vond je het om in Nederland te spelen? We hadden het er voordeel, maar
2: heel kort even over. Maar... Ja, um, met, met uh, Neveneffect, dus met de sketchcomedy, mm -hmm. ging dat altijd heel goed voor ons. Omdat um, Google, dat is een beetje. In Nederland heb je natuurlijk Belgische chocolade, Belgisch bier en Belgisch absurdisme. Hè? Dus, ja. En aangezien dat wij redelijk absurd speelden, konden we dat heel snel plaatsen als: oh ja zo leuk Belgisch absurdisme, zoals Urbanus en, en Comilfo soms en uh, zoiets. Dus dat ging heel goed met die sketchcomedy. Ik heb ook een tijdje uh, stand-up geprobeerd in Nederland. En dat ging in het begin echt rampzalig. Omdat um, ik sprak vrij dialectisch, hè, dus, dus, dus redelijk plat. Omdat ja, als je je opwint of als je ja, op die leeftijd kan je dat niet in het algemeen Nederlands. Dus dat was redelijk dialectachtig. En ik had ook wel thema's die wat gingen over Vlaamse jongerencultuur. Um, um, ik weet niet of dat je Camino's kent, bijvoorbeeld. Camino's zijn zo kleine brommertjes. Ja. En dat was in de jaren negentig was er een soort jongerencultuur van... Ja, Johnny's op Camino's eigenlijk. Dat was zo een typisch brommertje voor een bepaald type die dan op ja, die jonge gast... fokken en zo geheime knoppen. Die ja, waren het. Ja, inderdaad. En dat, dat, die waren dan ook bezig met, met de housemuziek en zo, maar dan met de slechte housemuziek. Enfin, ja, wat. En dus ik had een heel stuk over uh, de Camino Boys en de Camino Gang. En ik weet nog, mijn eerste optreden in Nederland, stand-up optreden... Um, wie was er nu weer bij? Gabriel Guzman was erbij. En Dennis, nog iets? Nee. Dennis van Sant? Nee, met zijn naam kwijt. Nee, het is geen Dennis. Zo blond haar het zat ook in die klik met Frans Roel. Uh, bij Frans Roel Bookings was dat toen. Javier Guzman oh. had je daar te denken wie er die... Iemand met Heerlijk... blond haar en een bril. Heeft ook voor Kopspijkers geschreven. Yes toen. dat een Valstar? Nee, was ook... heeft ook geschreven voor Claudia de Brij toen die dat eerste TV-programma had. Dat ze, dat toen, ze presenteerde. Ik
1: wilde een Nederlander met blond haar voor de cel. en ik heb
2: alleen Wilder. Nou
0: ja, dit, dit, dit is de comedy explosion geweest, ja. in die periode. Maar ik.
2: Ja. Ik Zou in die tijd ook niet weten... Ja, ik ben zijn naam kwijt. Maar goed, we gingen, daar, we gingen daar optreden. En ik stond gewoon in een line-up. misschien? Nee, ook niet. Ik stond gewoon in een line-up. Dus ik denk dat ik als tweede stond. Dus eerst een beetje opwarmen, zorg dat die Belg niet begint. Maar ik weet nog hoe exotisch het voor mij voelde. Opgegroeid in Wachtenbeek, plattelandsdorp. Gent was eigenlijk al echt aanpassen voor mij. En opeens sta je daar dan zo in, in een, een Amsterdamse randstad... Met, met een, ja, een, een jeugdig publiek, maar waar je eigenlijk geen connectie mee hebt. Want alles wat geen slands dialect sprak en ja. uh, legerbotinen aan had en een lange zwarte jas, dat was mijn wereld niet. En ik stond daar vrij dialectisch te spelen. En die, stonden echt, die waren echt naar me aan het kijken. Van, wat, wat gebeurt hier? Dus er kwam echt nul reactie. Toen heb ik ook ontdekt dat bijvoorbeeld, ik had een grap over, over de hond van Pavlov. Hmm. En het Pavlov-effect. Yeah. En dat zit in Vlaanderen zit dat in de middelbare school in het leerplan, waardoor yeah. iedereen weet wat het Pavlov-effect is. En ik maakte een grap over het Pavlov-effect. En er was complete stilte, omdat dat in Nederland niet in de middelbare school zit. Dus heel weinig mensen wisten waarover het ging. En die zijn geconditioneerd om na een grap niet te Ja, voilà. <lacht> en ik sta daar die set te Dankjewel. spelen. Dus ja, mijn met, met, met lange haar tot halverwege mijn rug. Met zo wat krul, zo uitgedost in een soort plattelands Vlaamse jongerencultuur waar zij ook allemaal van dachten van, komt die uit een museum of is die met een teletijdmachine naar hier geflit? En toen ben ik alleen maar sneller beginnen spelen, wat het nog erger maakte. Ja. En toen zaten er uh, uh, vooraan zaten er zo drie uh, laat ons zeggen, streetwise jonge kerels, echt naar mij te staren van, wat is dit? En opeens riep er een, ga weg hippie! <lacht> Langharig werkschuttuig. Ga weg, hippie. En ik weet nog dat ik dacht wauw, dit is het eerste teken van leven van dit publiek. <laughs> Altijd. <laughs> en dus zei ik, oh, hoe bedoel je precies? Ik dacht van, oké, okay, hier kunnen we iets ja, mee. Ja. Oh, Hoe bedoel je precies? Maar toen bleek, ja, die deed zich wel streetwise voor, maar die waren ook nog maar 16, 17 jaar. Dus die kromp ineen, want die aangesproken werd door iemand op het podium, waardoor eh, zijn twee kameraden met hem begonnen lachen omdat hij aangesproken werd. En toen ging het helemaal in de soep. En toen eh, kwam de MC tussen en zei, dankjewel, lieve schere. En dus ik ga af. En eh, die mensen. Doen, en waarschijnlijk waren ze aan het klappen omdat hij mij weggestuurd had. En toen zei de MC: Stop maar met klappen of hij komt terug. <laughs> En ik bedenk opeens, ik vermoed dat het Wilco terwijn is geweest. Dat was hem inderdaad, Wilco terwijn. En daar dacht
0: ik niet direct aan, omdat hij tegenwoordig geen haar
1: meer heeft. Oh, dus klopt. Okay. Haar
2: triggerde niks bij mij. Ja, ja, het was Wilco terwijn, inderdaad. Had, dat was, de was de MC. Ik
1: zie ook al eens voor, had zo Standaard uh, MC: vijf minuten grappen en dan vijf minuten het publiek een beetje leren kennen. Ja. En vaak is dat sleuren. Want uh, je spreekt iemand aan: wat doe je voor werk? Oh, ik zit in IT, bla bla bla. Ja. De standaard grap is dan altijd: van, ah, wat doe je voor werk? Ja, ik doe dat. Ah uh, ja, kanker zal iemand anders willen oplossen of alleen. Ja. Ja. En dat was een vrouw, en die, die was heel terughoudend. Dus ik van: Oh ja, ik ben, ik ben kuisvrouw. En ik denk: Oké, okay, interessant, we gaan verder. En na vijf minuten trekken en sleuren vroeg ik dan uiteindelijk: van, En waar heb je dan het laatst gekuist? Oh, het paleis. Mm. Wacht, je je kuist bij de koning. Dit, dit is waar dat je <laughs> Ja, ja, ja. Ongelooflijk. Allee. Die vrouw was echt, die had keihard verhalen en die, die wist niet dat dat grappig was. Maar jongens. Ja, ja, absoluut. Ik weet ook, de eerste keer dat ik in Nederland ging spelen, ik denk dat ik toen in de Joker had gestaan, in een spiegeltent met Johnny Trash. En dan het volgende, waar dat Johnny Trash naartoe ging, dat was met de Geens in een busje naar Nederland. was ja. denk ik iets in Nederland. een uh, ja. organisator. 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 Ja. En ik had in mijn achterhoofd van, oké, okay, Nederland, dat is, een, dat is een intellectueler publiek. Oei. Ik had daar een stuk over naar de kapper. <laughs> die ka hebben we wel, ja. Ik had een overal. stuk over naar de kapper gaan. Ik dacht van, nee, dat is, dat is te laag voor Nederland. Ik ga wat topical materiaal schrijven. Dus ik had echt... 15 minuten materiaal geschreven over... De, de socio-economische toestand. De, de, de burgeroorlog in Syrië. <lacht> dus ik kom daarop. Ja, die Bashar al assad zat. Waarom gebruikt hij zoveel traangas? Iedereen is er al aan het huilen. <lacht> oh, niks. Ik kon echt... En dan... Scherp, oh. scherp, scherp. En de rest van mijn materiaal was echt van ja... Die rebellen, die rukken ook alleen maar op. <lacht> ja, gewoon heel slechte masturbatiemoppen. <lacht> en dat publiek was echt zo krekels. En ik dacht echt van... Heb ik dat nu zo verkeerd ingeschat? Dit is toch... Topical, dit is toch wat jullie willen? En dan daarna was het Johnny Trash, je weet wel, I know, picky, ja. picky dingen zitten dat. En daar gingen die keert in mee. Ja. En ik dacht van, hoe heb ik dit verkeerd ingeschat? Hoe is dit gebeurd?
2: Ja, ja. Dat, dat heb ik heel vroeg, als ik begon met mijn stand-up, heb ik dat heel vroeg eigenlijk vaak gehad. Zo het publiek niet kunnen lezen. Ja, en ook het publiek onderschatten. Dat is, dat is super arrogant om te doen, maar ja. je publiek onderschatten is heel erg. Wauw, maar. Goed, ik zat dan ik, ik studeerde eraan en dan en dan zit je zo toch. Bij, bij Monty Python merk je dat ook. Die hebben ook zo echt van die, van die sketchen die dan gaan. De, de wedstrijd tussen filosofen. Dat is heel, heel erg studentenhumor. Hè? Van wij zijn bezig met deze thema's en we gaan er nu witty over doen. En ik had ook wel veel van dat soort dingen in mijn stand-up zitten en goh, je ziet dan ook inderdaad de, de, de volksere humor uh, uh, zal ik maar zeggen die, die het dan ook wel goed doet en op die leeftijd kan je dan allemaal nog slechter en ik had dat toch inderdaad kan je nog slechter relativeren en een avond waar, uh, waar ik compleet uh, Plat ging, dus waar, waar ik echt totaal niks kreeg van lag. En daarna komt er een met pippiekaka-versies en het café gaat dicht. was ik echt slecht van. Terwijl ja, ik dacht dat, dat is ook, van, dat ja, is ook ja, logisch.
1: Ja, dat is gemakkelijk. En dan altijd, je in je hoofd, ja, doe het dan ook, hey Ron? Ja, nee.
2: ja, wel, maar in, in het begin heb ik mij daar heel hard in, in, in opgewonden. En wat, dat, wat dat ook super arrogant overkomt natuurlijk. Maar na een tijdje weet je gewoon van oké. Okay, Elke humor heeft zijn publiek en ja. het komt er vooral op neer om zo snel mogelijk je juiste publiek te vinden. En omgekeerd, hoe rappers weten wat jij doet, ja. hoe gemakkelijker het wordt natuurlijk. Dat is de beste ja.
1: tip die Focke me ooit gegeven heeft. Als je het podium opkomt, het publiek heeft direct een beeld van u. Ik heb een bril, ik praat over nerdy dingen. Ik moet niet staan zeggen hoe ik het voorbije weekend vijf vrouwen in hun kont geneukt heb. Want dat <laughs> mensen. Maar hier kan het wel, Jeroen. Ja,
0: hier
2: kan het. Het is een safe space. Ik geloof
0: best dat jij een hele realistische game hebt waar dat, waar dat in kan. <laughs> heel, heel specifiek. Nee, heel niche-pupu. Uh, <laughs> nee, ik, ik, ik vind ja. het ook mooi dat je het, dat je het van je onderwerpen af laat hangen of mensen. Zien dat jij een nerd bent. Of ja. Wat? ja. <laughs>
2: <laughs> maar wat je, wat je net zegt, van zo naar Nederland gaan en dan, en dan denken van... Oh ja, hier wordt al veel langer cabaret gespeeld. Ja, hier moet dit. het toch... Een lach, een traan. Ja, <laughs> maar... Um, ik had, ik had net hetzelfde toen ik de eerste keer in Engeland ging spelen. Dan denk je van, oh, we zijn in de bakermat van de comedy en hier moet ik niet afkomen met mijn um, continentale mopjes enzovoort. Blijkt dus niet zo te zijn. Hè? En ik merk dat aan heel veel uh, uh, Vlaamse comedians. Heel veel Vlaamse comedians zijn bang van Engeland. En die denken, ja daar kan je niet beginnen, want die, die jauwen je van het podium en gelijk wat. Ik vind eigenlijk... Het is het is gemakkelijker spelen in Engeland dan, dan dat, in Vlaanderen je dat en dat Nederland. Omdat je een deel, een curiositeit zet, iets nieuws, iets, iets van, vers van het continent? Nee, want um, uh, 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 mensen van het continent zijn geen curiositeit <lacht> in Londen. Dus dat, dat, dat heb je sowieso al. Je kan, je kan het voordeel hebben van uh, iets wat
0: exotisch zijn. Dat je zei met ja. neveneffecten dat mensen al snel denken, oh ja, ja dat ja. is ook Vlaams. Dat kennen we, dus dat, ja. dat vinden we al bij voorbaat leuker.
2: Ja, maar ook als ik dan die Britse comedies daar zie spelen en die andere buitenlandse comedies die daar spelen, ja, als ik dan rondkijk, en van Nederlandse stand-up ken ik te weinig, maar van de Vlaamse stand-up, ik kan er toch direct... ...15, 20 opnoemen die echt vlot mee kunnen in dat, in dat Engels circuit. Dat heeft bij ons zo'n mythische status, omdat we alleen maar, uh, omdat alleen maar de, de toppers zien natuurlijk. Hè. Die die wij hier zien zijn Eddie Izzard en, en Daryl Breen. En, Laatste, voilà, ja. en natuurlijk, als, als, als dat het enige is wat naar hier komt, dan denk je van... ah, ...dat is het niveau daar, dat gaat niet lukken. Maar de barcomedy is daar ook een beetje zoals hier... Um, Soms is clever, soms is redelijk gemakkelijk. Er is maar één iets, en dat is um, in, ja, in um, voorzichtigheid van wie je kwetst, staat het daar nog een tandje scherper dan hier. He, dus, um, België loopt ja, daarin... Maatschappelijk gezien, niet, niet specifiek mensen in de zaal. Jawel, jawel. Het, comedypubliek is, het comedypubliek is heel uh, gevoelig. Er is veel wat niet mag... En in, in België lopen we daar altijd een paar jaar achter op Nederland. Ik denk dat veel Vlaamse comedians zich mispakken door te zeggen van hey, half-racistische half knipoogmop kan nog wel, toch? Nee, kan o, niet meer. Wij,
1: wij gebruikten het N-woord nog onironisch tot 2021. Ja, ja, ja.
0: Dat, is, dat is serieus wel een ding. Ik hoor af en toe in Vlaanderen op de. Ja, ja. In Nederland ook, hoor. Maar als ik in Vlaanderen ben, vaker dingen. En waar een zaal ook hard op gaat, ja, ja.
2: dan denk Okay, ja, maar dat is echt, dat is echt ja. waar. En goed, als ik, als ik dan vergelijk met de comedy die wij speelden in het jaar 2001. Ja, dat zou nu ook... Uh, er werd toen weinig gefilmd en ik ben er niet rauw <laughs> van. Toen was dat echt... Ja, op op een op Het kon allemaal ja. en ongenuanceerd, onironisch. En maar dat, deze ja. ervaring
0: in, in Engeland dat er minder kan, dan heb je die zelf... Uh, uh, proefondervindelijk ervaren? Oh ja.
2: <laughs> Wat jij daar zegt over oh, de rel ja.
1: relativiteitstheorie, lieve, kan niet door de
2: brug. <laughs> nee, maar dus... Um, ik, ik heb daar een, een, uh, een uh, boekingsagent die veel continentale comedians heeft. En um, ja, Natalie was dan zo'n beetje de contactpersoon. Die, zit nu, die doet nu de comedy voor Netflix in, in Amsterdam. Moet, dus, dus, ja. uh, dus in Nederland. En um, een van haar taken was... Um, Cursus geven. Aan de buitenlandse kop. Dus die kwamen dan een set spelen. En dan moest zij even zeggen. Ja, dat zou ik niet mee doen. En dat zou ik niet mee doen. En dan zo. Ja. Uh uh, my wife in the kitchen. Hè? Dus die hadden dan Oost-Europese Oost comedians. En dat was echt nog... Uh, I beat my wife back to kitchen. She annoying. I beat her back to dus kitchen. Ik was ik me
1: zo comedians voor waar er geen seconde van overblijft. Ik zo Donald Olie of zo.
2: <lacht> dus ik stop
1: mevrouw in de kut. Ja, ja alle, alles vanaf dan tot het einde niet doen. Dus zeg oh, hallo oh,
0: en... Je oh. de benen in Vlaanderen opeens Donald Olie weer te spreken. Sorry,
1: dat is bij mij het extreme van een... een een offensive comedian. Ja, uh, ik,
0: plaats, ik plaats een linkje in de omschrijving. Ja. Zoek het zelf maar op. Ik, maar dus, uh, uh,
2: na, ik, ik vertelde verhaaltjes. En, uh, het, ging, het ging over wetenschap. Het was, was science comedy. En ik vertelde dan over uh, een verhaaltje van een wiskundige en een fysicus. en zo. Die lopen dan samen door het bos enzovoort. Dan moest ik heel hard opletten dat er evenveel he als she in zat. Toen, hè. nu zou alles they moeten zijn. Ja. Mooi, ja. Je, wo je wordt ook aangekondigd als they. Dus de, de MC kondigt je aan. This is Leven from Belgium. Uh, they have been doing comedy. Want he and her gaan ze enkel doen als ze het expliciet weten. Dus als het, als het in mijn Twitter handle staat of als ik tegen hen zeg, mijn pronouns zijn he, him, dan gaan ze dat gebruiken. Maar anders is het they. En als ik aan het vertellen was over the physicist and, and the chemist were walking through uh, the woods and she asked her colleague, want Mocht het allemaal hier zijn, dan ben ik klaar. Ja. Dus dan word ik niet meer geboekt, want dat gaat niet. Um, en toen was er één die na een optreden naar mij kwam en die zei van, uh, ja, ik vond het een tof set, maar um, bij die uh, wetenschappers die je opnoemt, heb je zeven keer he gezegd en zes keer she. Werd mij gemeld. Goed, dat, zijn, dat zijn de extremen. Die... En er zat niemand in een rolstoel. Bedoel. Ja, voilà. Die, maar die zat, die zat te tellen. En goed, pas op, ik weet zelf niet hoe wij vijftien jaar later hierop gaan terugkijken. Misschien gaan we dan zeggen, van ja, zij waren eerder en wij zijn gelukkig gevolgd. Misschien gaan we zeggen, van ja, het heeft zich in het midden ergens gesetteld. Dat weet ik nog niet. Maar ik heb wel een paar, allez, een paar dingen die echt not dan zijn. Bijvoorbeeld, um, een, een accent doen mag niet. In Engelse comedy. Dus stel dat een Brit op het podium staat en zegt van... Oh, I was walking with my Italian friend. And he said, hey, let's get a coffee. Gedaan. Klaar. Oh, dus publiek lacht niet. Doe je niet. Ja. Geen accentjes. Ik deed een Duits accent. En er was algehele verwarring. Want ik ben geen native speaker. Ja. En dus je ziet, aan die, je ziet die zaal eigenlijk denken... Wacht hoor, kan dit of niet? We weten het niet zeker. We gaan een vriendelijk glimlachen, Maar er kwam geen harde lach. En achteraf vroeg je daarvan hoe komt dat? En zei: Ja, accenten mag eigenlijk niet. Ja, dus omdat zij zeggen, wij zijn native speakers, andere mensen spreken onze taal, als wij hun accent nadoen, dan zijn we eigenlijk denigrerend ten opzichte van mensen die onze taal leren. Maar ik was geen native speaker, dus dat was het een, een moeilijk geval. Oh, man. Ja En, dus, wat, wat, en dat, is, dat is de enige valkuil voor continentale komieken in Engeland. Je, je, we zijn veel te bang van Engeland. Het, het is daar heel tof spelen en het, het niveau in Vlaanderen en Nederland is zeker hoog genoeg. Maar dat is iets, je moet die op voorhand, laten. je hebt eigenlijk een soort audit consultancy nodig van wat is offensive nog een voorbeeld, ik het een wist dit niet sensitivity reader eigenlijk. Ja, eigenlijk, ja, eigenlijk wel, wel. Ja. Um, het woord actress is seksistisch het moet een female actor zijn
0: en, voor, voor de luisteraars er zitten nu wat, twee mannen tegenover je, echt heel vragend te kijken. Ja, ja oké,
2: okay, maar, 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 maar taal en semantiek. Wil ja, ik, ja, nee. Um, het, het feit, er is dan ooit beslist. En goed. ja, misschien mis ik iets, dat wil ik absoluut openen. Maar er is dan ooit beslist dat het feit dat je een vrouwelijk en een mannelijk woord hebt, dat dat seksistisch is omdat je het opdeelt. En omdat een actress dan iets anders is dan een actor. Dus werd er gezegd, vanaf nu is alles actor, en zeg je een female actor. Um, en daar word je ook op gecorrigeerd. Hè? Dus, ja, omdat de female actor heeft dezelfde
0: status als actor, ja. en actress zou eronder staan.
2: Maar je kan dat ook totaal anders uitleggen. En je kan ook zeggen, ja, maar door dat te doen, neem je de man weer als norm waar de vrouw zich aan moet inpassen. Dus het is ook ergens een soort... Subjectieve beslissing geweest, ja. maar ze is er nu. En dus ook met andere woorden. Dus, alle de, dus de woorden die vervrouwelijken, dat mag je dan eigenlijk niet meer doen. En als, als buitenlandse comedian weet je dat gewoon niet, kan je dat ook niet weten. En ze hebben daar wel geduld mee, maar het weegt enorm op de publieksreactie, omdat ze zich. ze zitten eigenlijk te rekenen in hun hoofd van. Kunnen we het hem kwalijk nemen of niet? En om dus ook nog te tellen hoe vaak je dat Hoe hebt vaak je hier en she zegt. En goed, ik ben, ik ben niet van, de, ik ben niet van de, de grumpy old man school van we mogen niks meer en alles nee, gaat kapot oh, enzovoort. Prima om het, om het evenwichtiger te benaderen, maar het ja, wordt heel lastig spelen. Ja, omdat je niet op de hoogte bent, omdat je niet mee bent. Ja. En dus net zoals Vlamingen soms niet mee zijn als ze in Nederland gaan spelen, omdat wij ook met dat soort Taalgebruik Echt, maar letterlijk twee, drie jaar achterlopen in, in gevoeligheden. En daar is dan net hetzelfde. Je hebt een soort cursus, intro cursus nodig. En is dat overal zo? Want hoe jij het nu beschrijft, beschrijft lijkt het alsof je in de meest
1: progressieve LGBTQI club in Londen gespeeld hebt. Als is je dat, is dat, is um, in een kroeg speelt
2: met Brexit-vlaggen op, ja. op de gevel, dat het fijn ja. vallen. Maar de comedy is heel linksprogressief in Engeland. Het, het comedypubliek is heel erg, zit heel erg in die hoek. En misschien heb je al tegenreactie comedians, dat kan best... maar die gaan in een immens deel van het circuit gewoon niet gevraagd worden. Hè? Omdat het publiek het niet nie pikt. Ja.
0: Hoi, Padreer. Wist je dat er al meer dan 160 afleveringen van Elektra Online staan? Dus het kan heel goed dat je net die aflevering hebt gemist... ...met een comedian of cabaretier die jij echt helemaal te gek vindt. Op electrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van een gast. En daar kan je ook heel makkelijk doneren of crewmember worden... ...om mij te steunen bij het maken van deze podcast. Als je in je podcast of streaming-app even klikt op abonneren of volgen... ...dat is gratis, krijg je elke week een melding als er een nieuwe aflevering klaarstaat. Oké, okay, snel weer terug. Heb je wel eens een, een uitgeleier gemaakt wat dat betreft? Misschien niet. Als
1: Ja. <laughs> nou ja, niet, niet zozeer misschien per uh, se. In op... een soort van woke-achtige. Uh,
0: nou, niet, niet ik, per se woke-achtig. Maar ik, je ik... kan natuurlijk hebben dat je zeker in inpro kan me voorstellen. Als je gewoon.
1: Exact. Onderspot ja, iets moet ja. zeggen.
0: Dat je een onderwerp of een ding aansnijdt. waarvan de hele zaal denkt. Nee, Bij, niet imp ons, bij niet impro, ons. Bij impro,
1: bij impro vond ik het heel moeilijk om dat impro. Je hebt pff, vijf minuten, tien minuten als het goed gaat om een scène neer te zetten. En dat, dat valt heel vaak op stereotypen omdat je heel snel ja. een personage moet neerzetten. En dan is het vaak heel gemakkelijk om... Een gay personage heeft een slap handje, een hoog stemmetje... Ja. Strakke... Ik strakke... Dat... Een Italiaan zeg je het snelste niet door ter... er zo te praten. Inderdaad. Ja. En ja. ik had het vaak moeilijk mee. Ergens vond ik dat heel onschuldig. Omdat dat is shorthand. Daarop, heel veel comedy, heel veel sitcoms werken ook met een soort van shorthand. Voor oké, okay, jullie weten, het is dat karakter. Nu kunnen we er interessante dingen mee gaan doen. Ik, ik zag dat altijd als een soort van... Oké, okay, ik heb het aan het publiek duidelijk gemaakt wat voor iemand dit is. Ik heb niet de tijd om in een tijdspanne van... 45 minuten subtiel over te brengen hoe genuanceerd hij staat tegenover seks en relaties, heb ik niet <laughs> dus het zal zo moeten maar langs de andere kant voelen we het ook al raar we hebben wel voor een paar optredens afspraken gemaakt, uh, mannen spelen mannen en vrouwen spelen vrouwen we gaan geen, opnieuw dat vond ik dan ook weer heel dubbel, want uh, dan maak je al een binaire, binaire opdeling en dan, dan mis je ook wel wat, wat inzicht van beide kanten. Um, dus, dus ja, het is wel iets waar ik mee gestruggeld heb. Zeker omdat ik ben dan daarna bij de Belgische Improvisatieliga gaan spelen. Bij Preparé was het heel hard mopje, 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 mopje. Terwijl bij de Belgische Improvisatieliga kunnen ze zeggen van 20 minuten um, de, de specerijenmarchant uit Venetië um, musical. En dan moet je serieus spelen en echte ja. personages neerzetten. En daar had ik het altijd verschrikkelijk moeilijk mee. Want ik werd altijd een soort van pastiche of ikra. Mijn
2: accent kwijt, of er slopen een soort van moderne mop binnen en dat ja, dat is moeilijk. Maar ja, ik denk, denk dat, dat jij ook wel net zoals, zoals ik wel van, van de mopjesparachute zit. Ja, bent, hè. absoluut. Dat is zo, o, ja, ja, het, ik voelde me nooit. Het voelde een beetje wringen, mopjesparachute. Ja, absoluut. Ja.
1: Ik voelde me. Mooi zeggen, op... mopjesparachute. Ja. dat is heel slecht voor impro, maar ik voelde me op een impro optreden pas goed als het publiek de eerste keer met mij had gelachen. En ik dat ging er zo ja. snel mogelijk naar op zoek. Dus ja. de eerste scène waar dat je met mij in zat op Impro, dat was een grote Jeroen Baart-score uh, <lacht> Oh, er was een verhaal, blijkbaar. <lacht> oh nee, we moeten een brand blussen. Nee, 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 nee. ik zit al in een advocatenkantoor. <lacht> dat, dus, dus ja, en echt van, van onderwerpen die, die niet oké okay waren. Vaak nou ja, of, of gewoon een, een uitspraak in een set, of weet ik wat. Vaak uit Impro komen de suggesties uit het publiek. En dan weet je niet goed of dat het publiek daar ook echt wilt zien of dat het publiek een soort van aan kan maken is. We waren eens in een, een, een jeugdhuis en er was de week daarvoor een verkrachting geweest. Mm. Nu. We zoeken een gebeurtenis, we zoeken een relatie tussen twee, twee mensen. En iemand uit het publiek roept, de verkrachting. En we denken van, oké, okay, beetje gauche, we'll wing it. Maar we hadden niet door dat dat een in-joke was van het publiek. Damn. van Stel je voor dat ze dat zouden doen, dat zou er heel hard over zijn. Maar de presentator had dat gewoon overgenomen en dan, dan, dan zit je daar. En het, dat was op zich nog wel een grappige scène. Want het ging voornamelijk over de, de, de politie. Hoe dat die achteraf met een verkrachting omging. En hoe, hoe incompetent dat ze zijn. Dus er, yeah. zat, er zat nog een zekere maatschappijkritiek in. Maar ja, het publiek was mmm stil.
2: Ja, we, hadden, we hadden
0: een. Uh... Oh, maar ook ook al, al was dat niet gebeurd.
2: Dan nog de oh, suggestie we... en het aannemen van ja. de suggestie. dacht: ja, ja. 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 Heel goed. Zijn er ja. nog een...
0: ja. <laughs>
1: Ik weet dat het deal is dat je gewoon aan moet nemen wat ja.
2: er geroepen wordt. Ja. Ja. We
1: hadden ook altijd... We hadden een man die naar onze optredens kwam. Um, ik ga zijn naam niet zeggen, maar het was een oude priester. Laat ons hem Danny noemen, voor de zekerheid. En Danny was, denk ik, weduwenaar. Was op leeftijd. Um, droeg altijd uh, zijn priesteruitfit ook, dus de witte boord. Met een houten kruis dat heel hard tegen zijn nek was aangespannen. En Danny riep altijd... De goorste dingen. Ik zat ook altijd op de eerste rij, kwam ik altijd alleen. Dus ja, een activiteit alsjeblieft. En ik zie die zo echt staan en roepen... Afzuigen! En dan terug gaan zitten. Oh, man. Dus na een tijd had ik een scriptje gemaakt dat over de ticketlijst ging. En die op de website, op het interne deel, een soort van rood lampje deed branden. Als Danny ging komen. Mm. Dat de presentator wist... Niks aanpakken van wat dat die man zegt. Die kon echt gaan staan en zeggen... Dildo. <laughs> die had gewoon Tourette ja, en die kwam daarom naar een kom. Ja. Dus ja, zeker ook als, als, als MC of als bij dingen, het selecteren van wat er uit een publiek komt. Als je een emotie vraagt, geil is geen emotie. Sorry jongens, <laughs> geil is geen emotie. Uh, dus ja, dat selecteren, ik denk dat ik daar zeker ook...
2: Ooit fouten bij gemaakt heb. Ja, we hadden toen ook een, helemaal in het begin, zeg dus zo jaar 2001, 2002, hadden we een um, uh, uh, homo stand-up comedian die daar ook zijn set van maakte en die, die ja, ze wat hetero bashing en, en ze kunnen niet dansen en zo, dat soort dingen. Dat was alleen dat was echt wel dat was wel funny. Um, dat was toen ook nog nieuw, <laughs> zo twintig jaar geleden. Um, maar uh, die, had ook halverwege, die, ging, die ging ook optreden in een gayclub. Op een bepaald moment natuurlijk hilarisch. He. Die herkende alles. Die vond dat fantastisch. Die tent ging door tak. En halverwege zijn optreden deed hij alsof hij heel hard moest hoesten. En deed hij alsof hij een slijm ophoest. En zei: oh sorry, dat zijn mijn age-remmers. In die gayclub. Oh, wow. Dodelijke stilte. En die dacht, fuck, hier is waarschijnlijk onlangs iemand overleden. Of zo. Damn! En ook, die heeft één optreden gehad: dat hij uh, aan het spelen was. en dat er zo in een hoek een paar heel kwaad naar hem zaten kijken. En die dacht, van ja, ik weet niet juist wat het is. Alleen, die, dat was iemand die gaat die niet rap op uw gaydar. Dat, dat, je ja, zag dat, maar ja, gaat zo niet echt iets van. Oké. Okay. En achteraf. Cowboyhood, paard, <laughs> ja, mag je niet. Glitterbotten. <laughs> um, op een bepaalde, in een hoek zitten er echt zo'n paar heel kwaad naar hem te kijken. En achteraf, na het optreden, gaat hij er naartoe en uh, vraagt hij van: um, Ja. Uh het was, allee, het was duidelijk, en je vond het duidelijk niet goed. En ze zeiden van: Goh, de grappen wel waren okay, wel oké, okay, maar. Um, wel, wel waar, nee. De grappen waren wel oké, okay, maar um, ik vind dat eigenlijk niet kunnen dat jullie mijn ontslag. Dus die dachten: oh, wow. Dus die dachten: Dit is een heteroman die nu een homotype kon spelen. en daar de boel zit uit te barsten. En daarom waren die echt zo van: Dit kan gewoon echt niet. die zei: Nee, 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 ik ben ook van de familie. En dan was het allemaal goed. Ik ja. ben wel we ooit met Johnny Trash ergens geweest. En Johnny
1: Trash, zijn, zijn materiaal is meestal heel volks. Wij kennen Johnny normaal, Trash. Ja. Even. Een soort van urbanisch Ho figuur, een cowboy. En hij maakt liedjes over hoe het niet mag van zijn vriendin. En over hoe dat hij broccoli haat. En dat is heel, heel leuk, heel jolig. Maar we zaten eens een avond in de McDonald's met de Gens, waar ook comedy gedaan werd. Op de plek waar het frituurvet van het plafond druipte. Ah, de, ja, ja, de, de, de derde verdieping van de McDonald's de van de, de Topavond. En dan had Johnny Trash had nieuwe nummers nodig. Hij had aan het publiek een topic gevraagd waarover hij die avond een nummer zou schrijven. Uiteraard roept dat publiek necrofilie. Lee, want aha, je wilt de comedian klonen. En we hebben dan toen backstage een liedje geschreven genaamd Mooie meisjes, dode meisjes, over hoe Johnny Trash s'nachts met een spade naar het... God, naar het, oh, naar, damn. Naar het, naar, dus heel donker, maar op die avond grappig. Want het, is, het publiek is mee in de dinges. Het was onder het grofst. Nu, Johnny heeft dat liedje daarna meegenomen naar zijn normale optredens. Oh, damn. Waar je op een tuinfeest staat. En de, de, kind, de kindjes vrolijk aan het meedansen zijn. De met, plechtige communie. Het, ja, het mag niet voor mijn vriendin. En, en Bicky Cheese. En al zijn materiaal. En, dan, en als bisnummertje nog een liedje dat ik geschreven heb in de McDonald's vorige week. Mooie meisjes, je meisjes. Oh. En je zag dat publiek zo meewiegen met de melodie, <laughs> want Johnny Trash is een, een begaafd me melodieschrijver. Maar dan begon die tekst door te seipelen. En dan zag je ze langzaam maar zeker stilvallen. Hmm. En, oh nee. Oh nee, zingt u dat nou echt? Goh. Heel fijn. Sterker nog,
0: uh, ik heb een aflevering ook met Johnny gedaan. De titel van die aflevering is Mooie meisjes zijn door je meisjes. Ja,
2: ja. Oh, oh, omdat
0: Johnny met... in die aflevering vertelt over de keer dat hij moest optreden in een gevangenis. En dit nummer ook heeft gespeeld. Oh, nee. oh, oh nee. Ja. Oh damn.
1: Herkenning. Ach, ja. 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 We hebben wel een paar jaar geleden met de... Allee. Ik met de andere neveneffecten, want jij kon die dag niet, dus ik was lieve Sheriff van den Aldi. Okay. Zijn we gaan optreden in een gevangenis. Waarbij dat de gevangenen intern. die hadden een soort van TV-zender, Jail TV. En die mochten dingen aankopen om daarop te tonen. En wat blijkt: neveneffecten en Kabouter Wesley. was er een hele grote hit. Die hadden dat allemaal okay. aangekocht. En we zijn daar toen impro gaan spelen. maar eigenlijk wou het publiek gewoon. Jonas Geirnaert, ik Wesley horen nadoen. Ah, ah, ah. Dus dat was heel moeilijk impro spelen. Maar ik weet ook achteraf dat ik uh, met die mensen gepraat heb en zo. Maar ik heb achteraf de vergissing gemaakt om op te zoeken wat dat die mensen gedaan hadden. En de meest sympathieke kerel dat daar rondliep, ja, had zes kinderen vermoord en zijn vrouw. Dus dat die zich, dat was een hele een gekke namiddag om die, letterlijk het repertoire van neveneffecten te zien... Verbatim naspelen oh. en dan thuis te komen en toch eens... Ja, ik heb die voornaam onthouden, ik ga toch eens opzoeken. Overdorie. Eh? Oh, We zijn man, er ook nog impro gaan spelen toen Andras Pandi daar nog zat. Voor de Nederlandse luisteraar, Andras Pandi is een dokter die zijn Ongaarse familie... Hongaarse priester was. Hongaarse priester die zijn familie heeft opgelost in bad in Zoutzuur.
2: En doorgespoeld. En zijn dochter bezwanger, dat ook. Absoluut. Houdt van impro blijkbaar. Dus dan had ik ook een heel dubbel... You know when you have body, you improvise too. Had ik een heel dubbel gevoel als die aan het applaudisseren was. Ja. De gevangenis, ik weet dat er veel comedyavonden waren in de gevangenis. Ik ben er zelf nooit... Nooit avonden Ja, ik denk... Bewust niet gedaan, of gewoon nooit zo van gekomen. Kan je het publiek vertrekken tijdens de pauze? Maar naar het schijnt komen er ook een paar in de zaal zitten, gewoon omdat, omdat ze anders ja. op de zaal moeten blijven. En dan, ja, ja, maar
1: de meeste plekken, ik heb het al vier, vijf keer gedaan of zo, hebben mensen zich wel op voorhand moeten inschrijven ervoor. Ah, ja. Duidelijk een optionele activiteit, dan niet de hele, weet ik veel, Bulgaarse maffia op de eerste rij zit, maar u, u zit aan te kijken. Alleen dat, ja. dat uh, nee.
0: Ja, ja. nee ik, ik, heb, ik heb er twee gedaan, allebei in Vlaanderen toen was de voornaamste reden om ja te zeggen overmoedigheid en, en de belofte van de factuur achteraf. Ja. Die, ah, ja. Nu zou ik zeggen nee, op alle ze, ja. punten gaan we dat niet doen. Overmoed is de benzine van de jonge comedian. Ja, maar, de, maar dat is hetzelfde als dat je voor bedrijfsdingen ook in het begin zal zeggen oh ja, voor zoveel. Oh ja, dat
2: gaan we doen. En een Absoluut. half uur op maat. Geen enkel probleem. Oeh, maar op maat, dat is ook... Maar als, het gaat, als het gaat over, want daar zijn we mee begonnen ook, hè, als het gaat over um, um, mensen die graag komen die willen boeken, maar die de omstandigheden totaal niet kennen, zijn bedrijven wel absoluut nummer ja. één. Het gekke <laughs> is daar dat, in tegenstelling tot de, de benefiet, hebben die immens veel centen. Dus die willen, ik weet niet of dat bij jullie die ook is, maar die vragen dan een voorbereidende vergadering.
1: Of misschien twee of drie. Ja, Het ja, ja. zijn vier Zoom-calls verder en ze hebben nog ja, ja. geen idee. Weet. Ik ga heel vaak presenteren een avond ook. en Je hebt twee bedrijven. Bedrijven waarbij dat de avond eigenlijk al volledig vast ligt en je het gewoon aan elkaar moet praten. Mm -hmm. En bedrijven die je drie uur voordat je op moet, zo een hoop stukken van verschillende puzzels in je handen gooien en zeggen ja, ja. van,
2: doe er iets mee. En dan een tombola daar even tussen. Ja, als, de, je ziet, tussen ja. als je ziet dat de mensen ja. genoeg gegeten hebben, doe dan even de tombola ja. en dan zien we wel. Ja. Hè? ja, mag wel, los, mag wel los zijn, hè?
1: Ja, ik heb één een keer, een, keer een, een bedrijf die waren verzekeringsmaatschappij die daar vooral bezig waren met de slachtoffers van de terroristische aanslag in Zaventem. Okay. En die wilden een avond met materiaal over verzekeringen. En ik heb er lang over getwijfeld, maar ik dacht van, ik kan echt geen... Ja, en je bureau. kan ook
0: niet uitwijken en zeggen, nou, over verzekeringen is een beetje saai, maar dat doen we gewoon over de
1: mensen waar jullie het ja, hebben. Ja, toch. Echt moeilijk. Maar heb, ja. je, heb je hem gedaan uiteindelijk? Nee, ik heb hem niet gedaan. Ah, okay. Maar ik weet wel dat ik, een paar jaar geleden aan u gevraagd heb over van die evenementen, van zou jij dat doen? En dat jij me toen gezegd hebt van ja, maar als je zo'n evenement doet, moet je je in het achterhoofd houden. Je bent er aan het doen en het is niet wat je super graag doet, maar dat is het geld dat je kunt gebruiken om dingen te doen die minder goed betalen, die je wel heel graag doet. En dat is ja. zo het mantra dat ik nu bovenhaal van ja, oké, okay, dit, dit is niet geweldig, maar dat nu, ik, goed, heb, ja. ik heb
2: ergens... Um Ergens een, een, een beetje een, een uh, aparte positie daarin, omdat ja, ik praat over wetenschap en technologie, waardoor dat ik vaak gevraagd word door technologische bedrijven. Ja. En... Um Helemaal in het begin. Ik denk dat dat is de fout die je het vaakst ziet. Comedians die denken dat ze op een bedrijfsfeest kunnen spelen als op café. Zelfde brutaliteit, zelfde voetjes vooruit. En dan merk je van, oei, het valt niet goed. Of ze kijken allemaal naar elkaar van, mogen we hier wel mee lachen? En ik weet het niet, maar na een tijdje, om, om dat, zeker bij die technische bedrijven kan ik dat wel connecteren met dat volk. Ik heb nu een eigen, een, een andere speelstijl op bedrijfsevenementen. En ik doe het eigenlijk graag. Ik ben waarschijnlijk een van de weinigen Doet in Vlaanderen. Ik... Wat is jouw, jouw ergste bedrijfskick die je ooit gedaan hebt? Goh, ja, maar echt ook zo de, de situatie niet, niet kennen. En ook mijn, mijn, mijn comedy was nogal uh, uh, grof en vuil gepakt, en voetjes vooruit. En dan de eerste keer dat je daar staat, in de namiddag uh, tussen twee ja, echte lezingen en het is, het is vooral de manier waarop het podium gebruikt wordt. Hè. Heel die dag wordt dat podium vrij formeel gebruikt. En mensen uh, staan in een hoek van het podium en wijzen naar slides links. En jij komt dan op als 19-jarige met lang haar en een soort <laughs> gescheurde broek. En um, je grijpt die micro, dat statief gaat naar het midden. Micro ervan af, handje los op het van. Hey, hoe is het met iedereen? Ui, oh, oh. hey, hey. er leuk? En dan zit hij te kijken. En dan ook echt met mes en vork in de hand. Hè? Dan zo een beetje starend boven die gestoomde zalm. Zo starend naar het gekke sujet op het podium. En dan inderdaad beginnen aan die, aan die grofgebekte comedy set. En dan zo wat beleefd gelach hier en daar. Misschien een, een paar, een paar IT'ers met vettig haar die heel hard lachen. Maar ze het tof vinden dat er eens ergens tegen geschopt wordt. En voor de rest ook... Maar de, die technische Niks. achtergrond en die wetenschappelijke achtergrond... Die, ik, ik, ik heb me vroeger altijd verkocht
1: als de lieve scheider van den Aldi. Omdat, effectief, <lacht> dat waren plekken... Wees jij dat? Ja, dat zijn we elkaar we elkaar ja. Ja, ja. En dat was effectief plekken waar dat ze naar uw boekingskantoor gebeld hadden, waar dat jij te duur voor gebleken was. <lacht> en dan voor een verschillende grote orders van de prijs minder, mij. En maar die technische achtergrond hielp heel hard, omdat vaak heb je mensen in de zaal die da, um, heel hard bezig zijn met IT of heel hard bezig zijn met fysiek. En als je dan een mopje kunt maken, al is het maar in Tuurlijk. passing, al is het maar tijdens dat gaan presenteren zet, waaruit dat je duidelijk maakt van I'm one of you guys, ja, ja, ja. heb je direct die hele zaal mee. Al is het maar, ik weet dat ik al langs ergens een mop gemaakt heb over Javascript is terrorisme of zoiets, ik weet het niet. Ja. Een mop die nergens anders zou werken. Tuurlijk. Ja. Maar daar was dat echt staande ovatie
2: van ja, godverdomme. Maar ja, <laughs> ja. maar dat soort, dat soort ja. herkenning. En ik heb ook het geluk gehad dat um, ja, die, die wetenschappelijke bedrijven die mij begonnen vragen, dat begonnen echt bedrijven te worden waar ik gewoon heel graag naartoe wou. Hè. Ik heb ooit voor, voor uh, Solvay, heb ik zo, niet de Solvay-conferentie zelf, nee, nee, maar okay. zo ja. de, de driedaagse keynote uh, in, van intern van Solvay. En, heb ik en, en wat voor bedrijf is dat? Solvay is een, is een groot chemie. chemisch bedrijf. Ja, het is uh, begonnen in, um, in, in België, in Brussel, is nu internationaal... Okay. Uh, chemisch bedrijf, die ook de jaarlijkse Solvay-conferentie organiseren, dus waar, waar ze dan de topfysici samen uh, naar Brussel halen om over één onderwerp te zitten. En vroeger ja. zat Einstein erbij en Planck zat erbij enzovoort. Um, dan heb ik gewoon alles aan elkaar gepraat en dat vind ik heel tof om te doen. Als, als ik niet zozeer zelf een stuk heb, maar als ik presenteer, dagvoorzitter heet dat bij jullie, denk ik. Mm -hmm. ja, dus als ik alles aan en afkondig, dat vind ik heel tof, omdat dan kan je gewoon luisteren naar heel de uitleg en daar een paar dingen van ja, terugnemen. Je moet er en...
1: geen, geen voorbereiding voor doen. Daar hou, nee. ik, daar, daar hou <laughs> ik van, want ik ben heel blij. Dan kan je daar naartoe gaan. En zelfs als je, kan, zelfs je maar drie of vier mopjes kan maken on de spot die betrekking hebben op wat dan net iemand
2: ervoor gezegd heeft, hebben ze al zoiets van, wow, dat, dat was in dat de SL-magie. Ja, ja. wow. Eigenlijk is dat de samenvatting van bedrijfsevents. is, ze hebben heel veel geld. Ja. De lat ligt heel laag. Je mocht je alleen niet vergissen van speelstijl. Dat is, ja. En iedereen vergist zich van speelstijl de eerste keer. <laughs> ja. En ja, ja, etend publiek die er eigenlijk niet voor komen. En dan um, grof gebekte <laughs> Alleen aan de andere kant
1: is een bedrijfshand ook gauw gevuld, denk ik. Omdat heel vaak van die events... Die zijn gewoon van elk jaar een super saai event hebben. Met ja, geen duidelijk. grijntje humor. En als je daar dan nog maar een klein beetje opsprankelt hebben die al zoiets van, oh, dat was veel beter dan de saai... Ja, ja, Sterker nog, ik,
0: ik ken iemand... En die kreeg zo vaak de vraag dat mensen zeiden, ja, we hebben een heel saai evenement, kunnen jullie het wat opleuken? dat hij op een gegeven moment is gaan zeggen... maar waarom heb je dan een saai evenement? En die bemoeit zich dus nu veel meer... met de organisatie ah, van het ja. evenement... Ja. Tuurlijk. om dat leuker te maken... dan een half uurtje het op te leuken. Dan kan je beter zorgen dat de dag... Ja.
1: Beter is. Dat heeft Bas, Bas Birker. Uh, en uh, ja, Ik presenteerde meestal en Bas Birker was de coach. We hebben heel veel van die science Slam-achtige dingen gegaan. Waar ja, dat er ja. acht PhD-studenten komen die ja. gewoon zijn van in een lab te zitten. Die dan hun onderzoek, dat heel specifiek is. Vaak zo'n genre van uh, het gebruik van het woord misschien in 17e-eeuwse Spaanse literatuur. Echt <lacht> droge shit. Maar ik vind dat heel leuk om te zien hoe die mensen dan leren om zelfs van de gortroge shit iets leuk en entertainend te maken. Ja, dat, ja. Ik weet ja. niet of dat Bas dan nog altijd doet. Maar,
2: maar dat is die, die, die science-comedy, die trouwens enorm aan het boomen is in, in Engeland ook. De Bride Club is een, een comedyclub enkel voor wetenschapscomedy. Wow. En die wisselen, dus dat is, elke week hebben ze daar een comedyavond. En dat is uh, een mix van uh, onderzoekers zelf die... Stand proberen over een onderzoek. En ervaren comedians die een wetenschappelijk onderwerp brengen en die mixen ze door elkaar. En ook daar hebben we een zodanig in-crowd gevoel ja. he, dat, dat dat publiek ook enorm in wat er gebeurt. Dus die, die science comedy begint wel... Uh, leuk, ja. ja dus we beginnen te leren... Enfin, we beginnen te leren van het niet meer gordroog te presenteren, maar wel met een, met een knipoog. Ja, met de, ja, absoluut.
1: En dat je soms shortcuts maakt om iets wetenschappelijk uit te leggen, zonder dat je denkt dat die zaal vol professoren zitten of specialisten die zeggen van, ja. wel eigenlijk, de encryptiesleutel moet 512 bits zijn. Om <laughs> nee, daar gaat het niet om. Je je de bomma moet naar buiten gaan met het idee dat priemgetallen ergens te maken hebben met de beveiliging. Van het internet. Ze moet niet buiten gaan met de volledige thesis in haar hoofd. Dat klopt. Ja, ja, ja. ja, daar beginnen we ook vanaf te raken dat het allemaal.
0: Ja. Jullie hebben nu afrondend, volgens mij allebei een stijl en een uitgangspositie dat je gewoon de dingen doet die leuk zijn en waar je, je lekker bij voelt. Weet je, weet je, een show uit het begin waar je, waar je nu op terug kan kijken en denken, oh, wat, wat een wat een zegen dat ik nooit meer naar. Die plek of naar zo'n
2: type show. Of die regio, ook. Eigenlijk, zo, zo één rampshow kan ik mij niet voor de geest houden. Dat voorbeeld dat ik daarnet gaf met Wilco Terwijn en Javier Guzman in, die, in, die, in die Nederland, dat Nederlandse jeugdhuis, dat staat mij wel bij als mij totaal vergist van stijl. En ik denk eigenlijk dat alle, alle optredens die echt slecht gingen, waren meestal dat. Zo, so not reading the room. Niet snappen hoe je daar speelt. Wat ik, wat ik wel, omdat ik... Toen, toen, je, toen ik de, de podcast een paar afleveringen begon te luisteren, hoorde ik dan over het legendarische uh, Elektra. <laughs> en ik heb me wel zitten afvragen, hebben we een, hebben we een Belgisch Elektra? Ah. En, um... ik, ik, ik weet er één die in de buurt
0: komt. Maar die is, denk ik, van na jouw tijd... Oké. Okay. Uh, Café Far West in Loenhout. Ah, nee. Is degene die dicht in de buurt komt. Uh, maar die, dat was echt een, een stand-up show. Volgens mij boekten ze dan steeds twee comedies op een avond... die een half uur deden. Dus ik vermoed dat jij er niet geweest bent. Misschien als MC. Ik wil het niet zeggen. Misschien als MC. Ja, yeah. het is, is een legendarische avond geweest. Onder andere met Seppe Toremans. <laughs> het was namelijk helemaal in country-western stijl. Yeah? <laughs> uh, en er hing een heel groot schilderij recht naast het podium van een van een soort indianen vrouw oké okay. ehm um. Wat, wat ze niet op voorhand zeiden... was dat, dat de overleden moeder van de uitbaatster was... Oh nee. die jarenlang in de kroeg had gewerkt... en die iedereen kende en die echt een moederfiguur was... Okay. voor het hele café. En Seppe heeft dat schilderij vakkundig afstaan
1: Heeft dat schilderij
2: geswaffeld? Verbaal, ja. Oh, <laughs> maar er, is, er is één legendarische zaal uit onze stand-up date, ja. dus uh, early 2000s. Um, alleen... Niet echt Elektra-stijl van als je daar kwam, werd het een ramp. Maar uh, hoofd de Roelichem in Herzelen is een comedycafé. En dat mag aan al mijn, uh, mijn standuppers van toen. Uh, uh, Bart van Esten, Gutterlemoot, Wouter de Pre. Nigel zal dat zeker ook wel kennen. Hoofd de Roelichem was een café. Dat was toen het uh, ja, begin van de stand-up in Vlaanderen. En je had een paar kleine boekingskantoren. En die gingen gewoon. Eigenlijk stand werd stand-up verkocht in Vlaanderen met. Um, je moet geen PA huren. Ah, nee. Dus cafés gaan af en toe. Ja, af en toe moet er nog iets te doen zijn. We zetten een muziekgroepje. En dus uh, wij hadden toen. Ja, um, Philip Salas. En een PA is het, is het geluidssysteem. Ja, het geluidssysteem. Ja. Philippe Salas ging echt gewoon van café naar café. En zei van ja. Jullie doen hier af en toe muziek. Ik heb iets nieuws, dat is stand-up comedy. En je hebt heel die geluidsinstallatie nodig en die soundcheck niet. Gewoon één microfoon, dat is alles. Dan dachten ze: oké, dat is al boeiend. En toen zeiden ze: en er komen er drie op een avond. Dus als je een genre niet tof vindt, geen probleem, duurt maar een kwartier en dan is iets nieuw. En zo heeft hij in heel veel jeugdhuizen en cafés comedy verkocht. Onder andere ook in Hof de Roelichem. En daar kom je altijd toe. En Hof de Roelichem werd uitgebaat door de Roel. En die zag er een beetje uit als uh, Otto in The Simpsons, die ze met de schoolbus rijdt. Ja. Dat, dat type, <güls> type jongeman. Ook lang, lang krullen. En die zat ook meestal uh, joints er ook, achter zijn toog. hoe was dat? <susiekt> hoe die spelen? En soms kwam je daartoe, en soms was er vijf man, dat gebeurde af en toe. Oh ja, ja ik kan mijn affisten laten uitgaan. Alles was grappig, ook bij Roel. En op een bepaald moment komen we toe, ja, we gaan een comedy in het zaaltje doen. Want er was een café open voor het eh, gewoon publiek. En het zaaltje, dat was dan echt een soort klein betonnen bunkertje, waar misschien net veertig man ingepropt kon worden. En dat stond... Vol met decorstukken van de lokale toneelvereniging. En wij hebben daar met neveneffecten gespeeld. Met dan links een kapstok met zo'n koningskostuum aan. En daar stond een opgezette meeuw stond op het podium. Maar goed, we hebben dat allemaal gebruikt. met een heel bizar ding. En um, twee uh, momentjes die ik nooit zal vergeten bij Hof de Roelichem is... Um, ik rijd met Henk, met Henk Rijkaard, naar daar. En, ja, met nog een komedie, en we komen toe in een leeg café... En Roele zit een joy te rollen achter zijn toog. Wij steken de deur op en die kijkt op en die zegt... Ho, oh, Er is het comedy vanavond. Oh. Wow, ik heb me schreven in mijn handen. Wacht, wacht. Ik wat En die is dan echt... Oh. Dan heeft die heeft hij echt rond. Wel, <lacht> oh, ja, kun je, en dan waarschijnlijk iemand die zo half verveeld een avond thuis tv. Wat oké okay, dan, dan kom ik comedy zien. Dat was ook een heel absurde situatie. En het exacte <lacht> tegenovergestelde hebben we ook meegemaakt. We komen toe in Hof de Roelichem en er is kermis in herzelen. Dus heel dat plein en die straat staat echt vol met een soort ja, carnaval in Brabant. Dat soort toestanden. Heel veel bier, dronken volk, geroep naar elkaar, botsauto's, schietkramen. 20 verschillende luidsprekers die allemaal voilà. andere muziek spelen. Inderdaad. Kram, ja. En um, hoe, wij komen het café binnen. En het café is heel, heel rumoerig en, en ja, vol. En we gaan dan backstage en dan, ja, we gaan dan beginnen. En wij komen op het podium. En. Um, Voordat we opkomen, zegt Roel van... Ja, er komt wel weinig volk naar de comedy soms. Dus ik zou graag hebben dat de mensen het wel leren kennen. Daarom is het vandaag zonder inkomens dan de deur open. Oh. En dat is wel eentje... Dan hebben wij daar staan optreden met dus een open deur. Waardoor de kermis binnen en buiten golfde. In het café. En dan echt... Zo links wat mensen zoeken die zitten kijken en daarnaar spelen en ik zie nog dat beeld voor mij, die open deur van de kermis en dus om de minuut 20, 30 nieuwe mensen die met een punt in de hand zo eventjes dat hoofd door die deur steken, zo dus een beetje kijken van wat is dit voor iets gek en die zo drie, vier zinnen meevolgen en dan weer wauw, al brallend buiten gaan. en dan de nieuwe licht we waren een soort dansend aapje in de kermis ja, dat was, dat was Hof te Roelen. Ja. Daar, daar, daar heb je, kon je veel beleven <laughs> bij Roelen.
0: Top, dank jullie wel.
2: Wauw. Ja. Daar, daar, daar kan ik niet over.
0: <laughs> daar kan, daar kan nee, niemand nee. over hebben vandaag. Dat was hem, de Elektra-podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra.